0: 今日もパリではなんだブれない自分の作り方の時間がやってまいりました今日は私一人でお話しさせていただきます実はですね最近ハマったドラマがありましてそれについてねちょっとセアーをさせていただきますただね今たった今分かった驚愕の事実なんですけどもこちら YouTube で見てたから全て全世界からね、見れるかと思っていたら、実は全世界では見れないっていうことが判明してしまったので、大変申し訳ないんですけど、多分これは日本国内向けなんだろうなと思いました。まあ、でもね、ネタとしてね、すごく面白いドラマなので、ちょっとご紹介させていただきます。たまたま今シーズン2をやっているんですけども、まあ、テレビ東京トロドラマって結構マニアックな面白いドラマとかあるじゃないですか。孤独のグルメとかね。で、その一環っていうか、まあ、流れをそのまま引き継いでる感じはするんですけども、今シーズン2が始まったのがソロ活女子のすすめっていう江口のり子さんが主演をやっているドラマなんですね。でこのソロツ女子のすすめのシーズン2が今回始まった記念としてその過去シーズン1だったものの全12話をライブでずっと YouTube で流してるんですよ。で、もうね、私が知ってる限りも1週間以上私多分一週間前ぐらいに見たんじゃないかなと思うんですけども、一週間以上ループし続けてるんですよ。いつ YouTube 開けてもやってるんですね、ライブ。で、ループなので、で、ずっとライブなんですね。だから、たまたま見た時のドラマを見るしかないんですね。つまり、早送りしたりすることできないんですよ、動画だと言っても。ライブ状態なので。だから、たまたま見たものを見て、で、見れなくなったら、ま、YouTube 消して、で、また開けた時に、もしかしたらまた同じものが入ってるかもしれないし、違う回が見れたりするかもしれないっていう、まあ、そういう仕組みになってんですけども、もうシーズン2が始まって、もう4回分くらい放映されてるにもかかわらず、まだ、このシーズン2記念で1をずっとループで流していて、で、笑っちゃうのは、いつ開けても必ず5、600人見てるんですよ。で、日本の夜中、まあ、こっちは夜中じゃないので、フランスは、見ると2、300人なんですけど、まあ今、ね、これを撮ってる時はまだゴールデンウィークだったりするので、ずっと見てるんですよ。600人くらい。ひたすら見続けてて、結構、何回も見に来てる人が多いというドラマなんですね。で、このソロ活女子のすすめっていうのは、どういうものかというと、もともとね、人に合わせて自分らしく生きれなかった江口のりこさんがソロ活に目覚め、毎回カップルが必ず行くとかね、女子会でやるようなことをソロ活と称して一人でやるっていうドラマなんですね。で、いろんなパターンがあるんですね。例えば、私が一番最初に見たのは、フランス三つ星レストランフルコース、ディナーを一人でやる。だけれども、大抵はお二人様から予約を受け付けますみたいな文字に、いつもね、怯えてて、一人でもフルコースが食べれるっていう、ところをすごい探してたっていう。で、彼女はたまたま見つけたトゥール・ダルジョンっていう、もともとね、400年ぐらい歴史のある有名なフランスのね、レストランなんですけど、この海外でのお店は唯一日本で東京のニューオータニに入ってるんですけども、こちらに一人で行く。で、普通はおしゃべりお食事がメインなんだけど、ソロ活は食事に集中ができるみたいなところでね、結構こうソロ活ならではの良さっていうのを毎回語るんですよね。で、この江口のりこさんのこの一人ごと、ソロ活しながらの一人ごとがすごく秀逸で、それがね、いろんなパターンがあるんですよ。一人絶叫遊園地、富士急ハイランド行くんですけど、とか、あと水族館行ったり、動物園行ったり、あとは気球に乗ったり、一人焼肉をしたり、ボルダリング行ったり、あと一人サウナとかね、行ったりするんですよ。で、場所は毎回違うし、みんなでは、あと一人リムジン、お誕生日会を一人でドレス借りて、一人でリムジンに乗って、東京をぐるっと回るっていうのとか、そのシチュエーションも、確かにこれ一人でなかなか行かないかもね、みたいなものを選び、かつ、その時の言葉、彼女の数年前の自分とか、その目の前のソロ活での向き合い方とか、なんかそういうところをね、結構生の声が響くんですよね。そう、ソロバーベキューっていうのもありましたしね。そう、ソロバーベキューの彼女の思い、一人ごとっていうのが私はすごい一番印象に残っているので、まあ、もし機会があったらぜひぜひ見てほしいなと思いました。で、これは、その自分らしく生きるっていう観点で、ソロ活女子っていう形なんですけれども、でもね、確かに、当たり前を疑えみたいなところはあって、これって普通だよねとか、これしないなんて変だよねとか、でそこにわざわざ疑問を呈して、そこの疑問に、こう、あえてソロ活でチャレンジするっていう発想がすごく共感を得てるのと、あとは、まあ単純に、一人で過ごしても、全然問題ないよね、みたいな。誰かと一緒にやらなきゃいけない、しなきゃいけないわけではないんだよっていうところの感覚がすごく受けてるんじゃないかなと思いました。やっぱりね、例えば一人焼肉だと必ず隣で聞こえてくる声はみんなで一緒に食べると美味しいねっていうこれって本当なのみたいなところからスタートするんですよ、ドラマが。なんかそういう感じでね、もちろんみんなと共有できるからの楽しさもある。でもね、彼女が焼肉を食べていたり、あとそのフレンチのフルコースを食べているのを見て思ったんですけど、確かにね、ソロでやってる時って、その対象のものに全集中するんですよね。だから食事だったら食事のその五感に集中できるし、もちろんスポーツとか行った時も一人だけだからおしゃれりしてたら感じられないことっていうのもすごくあるんだなと。だからどっちもいいんだよ。で、どっち選んでもいいんだよっていうのがすごい私はうん、なんかその通りだなと思って見てました。一番ね、個人的に思ったのは、一人リムジンですね。彼女がリムジンイコール女子会とかパーティーで、わーっと大騒ぎしている。で、彼女が音楽をつけたときに、すんごい大音量。前の人が大音量で、ほとんどクラブ状態でね、大音量にしてて、わーって一人でびっくりするシーンがあるんですけど、一人の空間としてリムジンを味わってみるっていうのはね、うん、なんかワイワイすることだけが素敵なイベントとして見なくてもいいのかなとか個人的に思いましたね。一人でも一人リムジンでドレスを着て自分の誕生日をその中で過ごすでシャンパンとかケーキとかね。まあケーキは持ち込んでたんですけども、一人で味わうみたいなものも、なんか個人的にはね、うん、やってみたいと思いました。まあ、私あんまり大勢でワイワイパーティーとかっていうタイプではもともとないんだけれども、だからこそ、一見、一人でやらないよね、みたいな、ソロ活をね、私そんなにソロ活はあんまり抵抗ないんですけれども、なんか、やってみたいななんか好奇心をね、こう、刺激された面白いドラマでした。なのでね、もし、見てない方は、まだ、YouTube で、ソロ活女子のすすめでまあ、テレ東ドラマで検索して、出てくるかもしれないので、よかったら、見てみてください。ただ、さっきも言ったように、本当に今さっき分かったことなんですけども、このドラマは、まあテレ東はね、いっぱい番組、私テレ東ビズっていうのも好きなんですけども、まあ別に海外でも見れるんですけど、ドラマはね、見れないみたいなんですよ。だから、これは多分日本国内の方じゃないと見れないんですね。で、私はたまたま VPN っていうのを、日本の VPN を持っているので、まあ日本の国内向けのものが見れる。で、なぜ今回分かったかというと、全部日本 VPN にしちゃうと、まあフランスのものが見れなくなっちゃうものもあるかと思っているので、私の持っている iPad だけ日本の VPN を入れてるんですけど、たまたまスマホで開けてみたら、スマホの方は見れなかったんですよ。このドラマは閲覧できませんって出ちゃったんですね。で、それで初めて分かったんですよ。私結構お友達に勧めてたのに、あ、海外の友達見れないんだと思って、で、まあ、本当にこの今録音をする寸前に気づいたから、あ、海外の人はちょっと見れないの申し訳ないなと思いながらも、でも、ソロ活っていうものに対してね、今日本がドラマやってるよっていうところでね、お知らせしたいなと思いました。ちなみにシーズン2も第1話公開になってて見たんですけど、アフタヌーンティーですね。一人アフタヌーンティーっていうのを東京の沈山荘でソロ活するっていうので、まあまあまた面白かったので、まあちょっとね、時々、うテん、てなマークがついたのも一個あったんですけど、まあそれはね、ちょっと置いといて、はい。もしよかったらね、見ていただきたいなと思います。それでは本編スタートです。今回も前回お届けした海外 EC ナビビゲーターータタののジョンソン・ンソさんのインタビュー後半です前回妊娠したところで終わったと思うんですけども、まあ、出産後彼女がどういう戦いきで今のお仕事に至ったかその辺りとビジネスのねどういうことをされてらっしゃるのか魅力も含めて聞かせていただいていますので。ぜひ聞いてください。じゃあ、まあ、それで晴れて、ご主人と結婚して、はい。で、ビザの問題はなくなったわけじゃないですか。はい。はい。で、それとも、お仕事されてたりしたんですか。うん、それとも、子育てに専念されてたみたいな感じですか
1: 。そうですね。初めての子供だったので、子育てです。楽しいですよね。なんか楽しいっいうか、必死、必死ですよ。基本、うちは親戚とか。<笑>義理の家族がいるわけではないんですよね、うん。
0: うん。
1: なので、もう自分たちしかいないっていうところなので、うんうん、もう必死で子育てしてました。
0: なるほどね
1: 。エディタ。エディニアに行ったのはどのタ
0: イミングなんですか。うん
1: うんうんうん、えっ、ー、とね、上の子が二歳になった時で、で。下の子を妊娠してる時に。ちょうどね、このパースのね。不動産の価格が上がり始めた時なんですよ。えー、うん。で、まあ、ここで、じゃあ、手を打つか、みたいな感じで、旦那がね、家を売りたいと。うん、で、もう、前々から、もう、憧れの地であった、その、ホバーとタスマニアにね、引っ越ししたいんだっていう、すごいロマンを語り始めて。
0: うん、なるほど。うん。長<笑>女、うん、2歳みたいな<笑>。そうそうそう、ね
1: 。<笑>ここだけでも多分2時間ぐらい喋りますよ、私、本当に。<笑><笑>そうそう。で、私は行ったことがないので、その時東側にね、行ったことがなかったので、うん、あ、ホバーとか、まあでもそこに行ったら、シドニーとかメルボルンとかすごい近いし、まあ旅行もたくさんできて楽しそう、みたいなね。うん。そんな感じ。やっぱり東側って都市と都市が近いんですよね
0: 。うん、ね、確かに、
1: うん。そう、だから割といろんなところに行けるんだけど、パースってもうポツンって一つなので、うん、次のちょっと大きいとこまで行くのに何百キロとかの、本当にそういう世界なので、うん、あ、東側いいかもと思って、オッケーし
0: ち
1: ゃったんですその行き方がもうすごいですよオーストラリアって広いでしょ、うん、めちゃくちゃ広くってそのパースから端っこからスタートしてメルボルンまで、うん、メルボルンじゃメルボルンって前にアデレードがあるんですけどそこまで奈ぼう平原っていうねもう行けど行けど荒野が続くっていうそこがあるんですよね。うんうん、そこを子供2歳妊娠中に運転して行きましたしかも旦那さんはバンに荷物をぎゅうぎゅうに詰めて車がもう一台私はビートルってあるでしょワーゲン<笑>ワーゲン大好きなんですねうちの旦那ね古いやつですよ
0: あれ,あれで横断した
1: の<笑>そうですよそれだけでもネタはたくさんあります私途中でいろんなハプニングがありました<笑>ち
0: ちっちゃいお子さんがいらっしゃるっていうのもそうなんですけど、飲、う、食、んうん、で運転して、しましたね、しましたね。え、え何キロあるんですかえ,え、3000
1: キロ ?3000 キロお<笑>そらくあいですよ。<笑><笑>しましたよ。私ですよ、私が運転したんです
0: よ。マニュアル、マニュアル。っアルっアル片方詰めて、はいそうです、そっちも彼がやり、そ
1: うです。そんなことをね旦那さんの方には娘が乗って、うん、私の隣には犬が乗って。<笑><笑>ビーグル乗っけてみたいなそんな感じでし
0: た<笑>、うん、へえ<笑>、はい、でまあ夢のタスマニアそうでを送り始め
1: たって感じそうですね,ねそそで,すねでそこでまあ出産したっていう2番目が出産っていうそんな感じ
0: 、えー、タスマニアに住もうって感じではなかったんですか、う
1: ん、あいやいやいや旦那さんはねずっと住みたかったんですよ
0: あそうなんですね、うん
1: 、でも私のメンタルがちょっとついていけなくなって私はオーストラリアに来た理由はパースが好きだったたから来たんですよね
0: ねなるほど、ね、この
1: 青い空抜けるようなこの青空とこの気候、うん、寒くもなく,暑,く、まあ、暑いですけど、うん、っていう、うん、そういう美しいパース青空が好きで来たのに、うん、ホバードに行くと毎日曇り空で,そうなんですか割と曇ってるんですよねで寒いんですよ。うん夏でも25度ぐらいみたいなあそんなに上がんないんですね上がんないです、まあ、すごく綺麗ですよ空気もめちゃくちゃ綺麗し水もすごく美味しいし最高なんですけど私にはちょっと向いてないかなっ
0: ていうなるほど面白いあじゃあもうちょっと限界が来たって感じだったんだ
1: そうですなので,でその頃にちょうどもう私の精神的に限界が来た頃に下のがね、ちょっとなんかこのう発達が遅いなっていうので、うん、お医者さんっていうか見てもらったら、うん、発達障害ですよ、まあ、いわゆる自閉症ですよっていうふうに診断を受けたんですよね,、うん、ねはいそれでそういう障害のある子どもの子育てっていうそこにフォーカスしていくですよね、うん、そうなった時にやっぱり小さい町なんですよホバートってそっかなのでそういうセラピーとかを受けるところがやっぱ少ないとか、感情的にね、あのそうです、うん。で、政府からの補助金が少ないとかあるので、うん、その辺は大きいところに行った方が将来的なものもあるしっていうので、うん、じゃあやっぱり帰ろうっていうことで、パースに帰ったんですね。帰りも運転しましたよ。
0: <笑>またお断したのしました。<笑><笑>そうだったんですね。はい。はいえでパースに戻られてからは、まあ、もちろんだ子育てもしながら、うん、その EC のはまた続けてったってことですか、うんうん、そう
1: ですねちょうどだから、ホバートで私がだんだんこうもう友達もあんまりいなかったし、家でずっとね、うん、こもってた時に、うん、何かこれじゃいけないなと、もういい加減専業主婦ももうちょっと飽きてきた頃なんですよね。うん、飽きてきて何かやりたいでお小遣いがすごく欲しかったんですよねその時、はいうんうん。やっぱり経済的にちょっと自立したいなっていうのがすごくあったので何かできないかでも仕事がないわけなんですよね。うん、特にホバートっていうところは日本食関係のところも日本人関係のものがまずなかったとかあそうなんだするので。仕事もないしかといってその現地の企業で働けるほどの何かスキルを持っているわけでもない私が何ができるのかなっていうところですよね。うん、で考えてああちょっと待って私でもオンラインショップやったらできるかもっていうので始
0: めたんですよね。なるほど。はい、でその時からもその着物のっていうのは手をつけてたって感じだったそう
1: です,そ,うですそこで当たたりましたね
0: 。はいはいえーじゃあオーストラリアだけじゃなくて、世界でやってたって感じだもん売
1: ってたそうなんですよね、私がね、こういう話をすると、結構皆さんが思うのは、えじゃあ何、何オーストラリアの商品を日本に売ってるのっていうふうに結構ね、言われるんですけど、うん、いやいやいや、日本の商品を世界に売ってるんですよっていう、うん、逆ですっていう感じで。えーうん、で、オーダーはじゃあオーストラリアから来るんですかっていや、もちろんオーストラリアから来ますけど、世界中から来るんですよねっていう話をすると結構皆さん驚かれるんですけど、やっぱりあの、オーストラリアももちろん地元なので多いですが、アメリカとかイギリスとか、フランスとかも多いですね。フランスとかドイツとか、もう世界中ですね、からオーダーが来ます。っていう感じで発想してます
0: 。本人は特に日本にいるわけでもなく、なオーストラリアからうやってそうです。やっ,てるってとる、ね、そうです。そんな感じですね。はい。え、そのオンラインショップのやっている魅力ってどんなところあります。はい、ご自身のお仕事されてて
1: これはですね。特に私これ始めた頃がですね。子供がまだ小さい時。小学生とか入る前やったかな、うん、からスタートしたので、お家で仕事ができるんですよね。出かけなくて、お家で仕事ができて、で、その時間も自分でコントロールできるっていうところはすごく良くって、子供の行事とか、学校の行事とかっていうのはもう、うん、もう 100% の確率で出席できたりとか、うん、なんか子供とずっといる時間っていうのはすごくモテそこはでもすごく良かったと思います、うん、本
0: 当にコンピューター
1: があればで
0: きる、ね、そ,うで
1: そうなんですよあの例えばじゃあオンラインショップなのでショップは24時間365日オープンしてますよね、うん、でたまに一年に一回とか日本に里帰りとかって買える間にも売り上げっていうのは上がっているのでお金を使って帰ったとしてもその分がもうすでにプールされてるっていうそういうのはやっぱりもうシステムに作ってるのでそこはすごくやっぱりいいですね、うん、はいね、う
0: ん、じゃ着物の配送する場所はどっから配送してるんですか
1: 今はですね日本とオーストラリアの方から送ってますけども両方動けるような,な、ね、両方ですはいそうなんですよ
0: ねなるほど、はい、でオーダーが入ったらそれが自動的に動けるようなもうそのシステムを作っててっていう子さんはどこでタッチし
1: たりしてるんですか、うんうん、あ、やり,取り私はやりとりっていうかうん、そうですねそこの部分ですねチェックしたりとかなんかそんな感じです
0: え、基本一人でやってらっしゃるなんかスタッフさんがいらっしゃるんですか
1: そうですねお手伝いしてくださってる方が日本に今2名いらっしゃいますねなるほどねはい。日本
0: にいるとやっぱ違いますよね<笑>こっちは海外に住んでるからいざっていうと、はいねうんうんうん、動ける人っていうのがうごく気できるといいですよね。さっき自己紹介の時でもねこう初心者向けっていう言葉をおっしゃって、うんあのね、肩書きで言わせていただいたんですけど、はい、例えば私がね全く、はい、もちろんまあ未経験で売ったこともない、はいはい、そういう人にでもできるっていうことですよね。うんうん、あ
1: できますよそこに必必要要ななのはスキルも必要ないし経験も必要ないし、うん、言葉も必要ない。言語能力っていうんですか、英語が喋れるとか、そういうのも関係ない。あ
0: 、英語もいらない
1: 。いらないです。あ、いらないです。そう全然。はい。実際私の講座生の方も、英語ゼロ。パソコンも,もうよくわかんない。ズームってどうやって入るんですかっていうところからスタートした人が、もう3ヶ月ぐらい経つと、自分で例えば日本にいながら、この間ねってドイツのお客さんにねメールをしてね、ちょっとこれ、こうこうこういうので、どうでしょうかっていう、なんかそういう提案の、ね、メールをしたんですみたいなことを言ってるんですよね、え、ドイツの人とやってるんですね、すごいな
0: 、うんうん、だそんな感じなので、ね、全然できるんですよ、これ。そのスキルはまあ大丈夫なんだっていうところで逆に副業としてでもいいしまあ本業でもいいんですけどビジネスとして成り立たせていくためにそのナビゲーターとしてねどの部分が結構大事になってきますか必要なものっていうか、はいはいはい、そうです
1: ね続けるメンタル継続ねそれは間違いないですね特にこういうショップっていうのはゼロから育てていくっていうところなのでいいききなななななり大きな大繁盛すする店にはならないんででよね、うん
0: 、
1: なのでやっぱそこをいかに子供のように育てていって大きくしていくかっていうところにコミットできるかどうかなんですよ本当になるほど
0: ね。うに、ん、そのコミット力と継続して育てていくよっていうことがあれば、ねはい、逆にスキーは後から何とでも、うん、もう全然もう本
1: 当それだけだと思います私。うん今、なんかこう、やり方とか、そのノウハウとかっていうのは、探せばいくらでも出てくるんですよね。うん。うん、出てくるけど、その、続けるっていう、そのメンタルの部分は、やっぱり一人じゃなかなか。うん。十人スタートすると、やっぱり残るのは一人とか二人っていうのは、やっぱそこのメンタルなんですよね。絶対そうなんですよ。うん。もったいないな、この人せっかく始めたのになっていう方たくさんいらっしゃいます。う
0: ん。え、じゃあやっぱ優子さんがまあ講座もされてるってことなんで、はいはい、なんかフォローしてるのは、いかにこう続けていけるような。そこですね
1: 。もう本当そこです。え、そんな特別なことはないんですよ。100万円が売れる秘訣ってか、そんなないんですね、うん。秘訣っていうか、なんかこれをすれば100万円売れますよとか、そういうのじゃなくて、うん、もういかにこう一つ一つ積み重ねていけるかっていう、本当そこです。ただその積み重ね方が、やったことがなかったらば試行錯誤しないといけないじゃないですか。うん、このやり方で合ってるのかなっていうのが分かんないですよね。うんうん、そこの部分をまあ私がナビゲートしていくっていうそんな感じです
0: 。まあね、本当にずっと過去経験が積まれてきているから、ねうんはい、経験者としても分かるし、はい、あとその世界でつまずきそうなところっていうのはもう分かってらっしゃるっていうことですね。えオンラインショップの何をネタにするかっていうのは、うん、それも大事
1: ですか、うん、それはね、これ実は今回の講座で、私が特に来てほしいなと思っている方はですね、海外在住の方なんですよね。うん
0: 、なるほど。うんうん
1: 、これ、なんでかっていうと、今、日本に行けないとかっていう、まだ日本は空いてないですよね。うん、入れないんですよ、外国人。っないうん、よっぽどのビザがないと。っていうところなので、行きたくても行けないっていうところがあったりとか、国際配送事情が今すごく乱れているので、日本から何か買おうと思ったら、すごい高いんですよね。うん、確かにとかっていう、そういうのがあったりとか、するので、なかなかちょっとこう、買いたい人はたくさんいるけども、売ってる人が少ないっていう状況なんですよ。で、チャンスだよとめっちゃチャンスなんですよ、本当に。だから私はもうあえてこの海外在住の人はもう絶対今やるべきですよっていうところで日本のアイテムってすごく実は人気あるじゃないですかはいで,でもそれを分かるのってどれが売れてるとかどれが人気っていうのはそこに住んでる人の方がよく分かるじゃないですかオーストラリアとフランスだったら私がフランスに対して何か商品を売るよりはフランスに住んでる人がフランスに商品売った方が分かりやすいと思うんですよね、うん、まあ確かにね、うんそうなので、まあ、そういうところを、もう、利用できるとか、活かせる、自分の立ち位置を活かしてできるビジネスなので、何か日本のものだったらすごく今、めっちゃチャンスです。はい。じゃあ
0: 、これから、特にね、海外に住んでる方もたくさん聞いてらっしゃると思うんですけど、海外に住んでる方で、うんはい、でこれから何かちょっとビジネスやってみたいとか、うんはい、っていう方が参入できる、できます。すのうん、ノウハウハをお持ちだとという,、はい、もうことで
1: す本、ね、当そうです物販なんて全然本当スキルもいらないですから、要するに何かが売れれば、それがあなたの収入になりますよっていうところ、プラス、事前にそんな資金が必要ないんですよね。オンラインなので。うの大事ですよね、うんうん、だから、本当に誰でもスタートできるっていうところ。けれど、やってない人が多い状況なので、今本当にされた方が
0: いいですねっていう感じです。なるほどね。うん、じゃあそういう方たちがようこさんにアクセスするためにはどうしたらいいんですか。今回です
1: ね、5月の23日から3日間の無料講座をします。開催します。はい、でそこで海外在住の方向けのオンラインショップのことについていろいろお話を。していきますので、まあちょっとそこで、うん、あ、どんなものなのかなっていうのを学んでいただければ、何かヒントになるんじゃないかなと思うので、そちらに一度お申し込みいただければと思います。うん、なるほど
0: 、はい。はい。はい。じゃあそれは、まあ概要欄に貼っとくのでね、そちらのクからぜひぜひパンスだと思うので、はいまあ、その3つの講座を見ていただけたらと思うんですけど、えー、はい。今、最後にね竜子さんがお仕事をされながらね、まあ、子育てもしてオーストラリアに住んでらっしゃるわけなんですけど、はい、これからねビジネスをやってみたい人とかねあるいは子育てと両立って言い方変なんですけどね、はいまあ、両方大切にしていきたい。でも新しいビジネスが何かわからないっていう人向けに、メッセージっていうんですかね、うんうんうん、大切にしてること、ご自身が大切にしてることでもいいですし、あいていただけたら
1: そうですね、大切にしてることは、やっぱり好奇心ですね、私の<笑>、うん、あこれは、下のっ
0: て言ってましたも、ね、
1: そうですね、やっぱりそこから生まれることってすごくありますし、うん、まずはやってみるっていう、そこだと思うんですよ。やってみないと向いてるか向いてないかも分かんないしっていうところだしあとは人とのつながりですね、はい、もうそこはやっぱりすごく大事めちゃくちゃ大事だと思うので大事にしていただきたいなっていうところとあと今からこの先すごく世の中世界中がねすごいスピードで変わってるのってもうみんながね肌で感じてると思うんですよ。コロナもあり。で、それのおかげでっていうかその関係で物価が上がったりとか税金がどうのこうのとかね、そういうのもあったりとか戦争が始まったりとかあるんですけど、やっぱり今までと同じではやっていけないよっていうところがすごくあるので、その中でも自分自身で収入源をお金を作る力、なんとかしてすごく困った時にはお金を作れるんだよっていうそういうスキルは皆さん一つは持っていると安心っていうかこの先何があっても大丈夫っていうねところがあるのでそういう部分の一つに物販っていうのは本当に少ない資金でスタートできてもう誰でもできるので何か一つスキルとして持っておくと今後何歳になっても世界のどこにいてもできるモデルだと思いますので、うんはい、本
0: 当にコミット、ね、継続のコミットさえあれば、はいはい、逆にハードルは低いわけですよねだって技術的なものが何か必要なわけじゃないし、ね、言語的なスキルもそこまで障壁がないんだったら、う
1: んないですね
0: 、気持ち的にだいぶ楽ですよね
1: そうですよねそうですよね、うん、なので、うん、何かやっぱりちょっと人と同じことをしていると10人一緒で、みんなと同じことをしてると、それだけのなんかこう、全然変わんないんですよね。何かちょっと今の環境から変わりたいとか、今からちょっと一つ出たいなと思ったら、何か人と違ったことをしないとダメですよね。はい
0: 。えー、じゃあ本当に最後になん<笑>ですけど、ア<笑>リ、はい、さんはこれからどこに向かっていくって感じですかこれから
1: 私はですね、私のこの野望というか夢はですね、はいうん、日本と世界をつなぎたいんですよね、うん。日本にはすごくいいものもたくさんあって、すごくいい技術もたくさんあるんだけど、残念なことにどうしても中ばっかり向いちゃう国民性なので、外に出てこないんですよね。でも海外の人っていうのは日本の技術とか日本のものを欲しいと思っている人はたくさんいるんですよ。サービスとかいっぱいいるんだけど、お互いがどうやってつないだらいいのかわからないっていうところが、あなのです、ね、だからそことそこをつなげるようなお仕事ができたらいいなっていうふうに思ってます
0: 、ね。なんかそれぞれの価値って自分たちでは案外分かんなかったりするんですよね。そうです
1: ね。本当そうなんですよ。はい。なので、その中継ぎというか、仲介できる存在であれたらいいなと思います
0: 。今日は本当に濃いお話を聞かせていただきまして、ありがとうござい
1: ました。いはい、はいどううももありがとうございました
0: これからのゆうこさんも応援してます。ありがとうございます。同じ海外雑誌という者同士。そうですね。はい。ありがとうございました。はい。今日は
1: どうもありがとうございました。
0: この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が発信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。